0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 41 vom Was denkst du denn? Podcast. Mein Name ist Nora Hespers und meiner Rita Molzberger. Wir bekommen ja gerne mal ein bisschen Feedback von euch und freuen uns darüber riesig, ehrlich gesagt. Und das letzte Feedback – ähm, hat nicht nur gesagt, dass man uns gerne hört, sondern auch eine Frage gestellt, die wir extrem spannend fanden, weil wir ja so implizit immer so ein bisschen über Werte und Wertigkeiten und Gesellschaft sprechen, aber nie so richtig explizit. Und ähm, da wurde die Frage gestellt, was ist eigentlich ein Wert? Ähm, fand ich sehr spannend, habe ich aber auch erstmal gestutzt. Mhm.
1: Ja, ist ja eine berechtigte Frage. Ne? Man geht immer so unproblematisch damit um. Und geht davon aus, dass es auch so einen Kanon gibt, den man aufzählen kann, mhm. aber über eine Definition haben wir uns tatsächlich bisher herumgedrückt. Insofern sehr schön, dass diese Frage gestellt wurde. Den Finger in die Wunde gelegt. Ja. Kommen wir zum Punkt. Genau, wir sollen zum Punkt kommen und zwar ähm, wahrscheinlich auch eher im Zusammenhang mit Gesellschaft und sozialen Werten als jetzt mit Warenwirtschaft, nehme ich an. Sonst würde ich mich jetzt mit Marx rausreden. Das geht auch. Das funktioniert auch. Ne Literaturliste würde ich den auch nennen. Das ist auch wichtig, über Tauschökonomie ja, und genau. so zu sprechen. Genau. Und ähm, das hat ja auch soziale Bezüge. Also zunächst mal ähm, ist Wert ein Beziehungsbegriff, weil Menschen Werte zuweisen. Mhm. Auch das ist diskutabel. Vielleicht stellen wir das hintan als Frage, gibt es die Werte an sich oder ist es so, dass wir die sozusagen herstellen und konstruieren? Da gibt es verschiedene Haltungen in der Philosophie zu. Aber zunächst mal geht es um die Beziehung zwischen einem Gegenstand und seinem Maßstab beim Wert.
0: Zentimetermaß.
1: Ähm. <lacht> Ähm, und Wahrheit zum Beispiel. Ne? Wie wahr ist eine Sache? Das heißt, ich messe einen Gegenstand an diesem Maßstab. Und was wir an dem Beispiel auch schon sehen, ist, dass häufig der Maßstab selbst zum Wert wird. Dass wir dann sagen, also je wahrer, desto besser. Mhm. Ähm, und nicht die Wertigkeit auf einer Skala von bis. Ähm, je getrachtet. angenehmer,
0: desto besser zum Beispiel. Das genau. würde dem Wert der Wahrheit ja mitunter entgegenstehen.
1: Mhm, genau. <lacht> also entweder wird der Maßstab selbst zum Wert oder es geht darum, einen Gegenstand Stand qua Maßstab zu bewerten. Und das ist eben dieses Beziehungsgeschehen, das sich da ausdrückt. Und ich fand das sehr schön, dass die Frage gestellt wird, weil sie uns so zurückwirft auf dieses Beziehungsgeschehen. Wie ist das eigentlich mit uns und den Werten? Welche erkennen wir an? Wo nehmen wir die her? Warum erscheinen die uns so selbstverständlich? Und eben die Frage, die ich eben gestellt habe, haben die so eine Art objektives Sein? Mhm. Oder ist das wirklich subjektives, im besten Fall intersubjektives Geschehen?
0: Ich habe mich äh, interessanterweise bei, bei der Frage mit den Werten so ein bisschen darum gekümmert, also dass ich dachte, was ist denn ein Wert? Also wie würden wir das konkret benennen? Mhm. Also ähm, Und bin so ein bisschen darauf gestoßen, dass wir in Deutschland zum Beispiel Pünktlichkeit ja <lacht> als, ja, das habe ich mich dann gefragt, ist es ein Wert, ist es eine Eigenschaft, ist es eine Tugend mhm. und was ist überhaupt Pünktlichkeit, mhm. ähm, also wo kommt die her und das finde ich total spannend, weil Pünktlichkeit natürlich aus der Industrialisierung kommt, etwas damit zu tun hat, wie wir Dinge herstellen, wie wir Werte herstellen und produzieren und ähm, dass sich diese Taktung gerade wieder in Auflösung befindet, yeah. das heißt, das war etwas, auf das wir zumindest sehr viel Wert gelegt haben, mhm. ja, dass er einen Wert in der Gesellschaft dargestellt hat, weil eben Produktivität damit äh, gewährleistet ja. werden konnte und den wir jetzt sozusagen sukzessive wieder ablegen, weil er uns in unserer Flexibilität hemmt und das finde ich, ich finde es total spannend, dass etwas, das ja auch als, als deutsche Tugend beschrieben wird ähm, und mit dem sich ja viele Menschen auch identifizieren, ne? also mhm. Pünktlichkeit hat ja auch was mit Respekt zu tun, damit werden ja ganz viele Sachen dran bemessen, dass sich das so in Auflösung befindet durch die Digitalisierung, finde ich total spannend, weil das ja irgendwie auch zeigt, dass so ein Wert, was fluides ist.
1: Mhm. Ja, daher kommt die Rede vom Werteverfall häufig. Ne? Wenn man so sagt, ja, das ist alle nicht mehr so. Ne? Die Leute sind nicht mehr pünktlich, das ist Werteverfall. Oder wenn man noch neutraler ist, Wertewandel. Wenn denn jetzt Pünktlichkeit tatsächlich ein Wert wäre. Ich glaube, es ist eher wirklich so eine Sekundärtugend, so wie du es auch beschreibst. Ne? Man zeigt etwas damit, den eigentlichen Wert, nämlich Wahrhaftigkeit zum Beispiel oder Verlässlichkeit. Mhm, das wäre genau. dann der erste Wert. Und Pünktlichkeit ist um zu. Yeah. Um das zu zeigen, haben wir diese Sekundärtugend, entwickelt. Und wenn wir jetzt von Verfall sprechen, meinetwegen auch von so einer Sekundärtugend, ist ja die Frage, was verfällt denn da? Die ja. Pünktlichkeit selbst ja nicht. Die Sache, dass ich zu einer bestimmten Uhrzeit an einem bestimmten Ort sein kann, die verfällt ja nicht. Das ist so. Ne? Das ist dieses Ideal. Aber was verfällt, ist vielleicht der Respekt davor oder die Notwendigkeit, das einzuhalten, weil sich die Dinge geändert haben, weil das nicht mehr so wichtig ist, weil ich Wahrhaftigkeit und Treue sozusagen anders beweisen kann als mit der Uhr oder Produktivität meinetwegen auch. Und dann ist das nicht mehr so nötig. Ich finde auch,
0: Verlässlichkeit kann man ja anders bemessen ja. als an einer Pünktlichkeit. Ich kann ja pünktlich irgendwo sein, körperlich anwesend, aber ohne irgendwie geistig anwesend sein oder ohne tatkräftig zu sein oder ohne unterstützend zu sein. Mhm. und so. Deswegen finde ich auch, dass dieses Pünktlichkeitsding das so ein bisschen überlagert. Und trotzdem sagen wir ja, das ist mir was wert. Also mhm. das steht ja auch zum Beispiel in Bewerbungen. Ne? Dann Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit. Das sind ja Werte zum Beispiel, die ähm, an Bewerber gestellt werden.
1: Ja, scheinen aber ja auch strittig zu sein. Da gibt es ja schon im Kleinen, <lacht> in, bei privaten Verabredungen durchaus Differenzen, ob jemand immer mal so mit dem akademischen Viertel äh, hausieren geht und glaube, braucht man die um 20 nachkommt. <lacht> Nö, das darf jede und jeder geltend machen. Und dann sagt er, das ist doch eine Form von Pünktlichkeit. <lacht> oder wirklich ähm, ja, Schlag, 10 Uhr da ist, wenn man 10 Uhr gesagt hat. Das hängt vielleicht tatsächlich an diesem Beziehungsgeschehen. Wie viel Wert messe ich dem bei und gehe ich davon aus, dass ich damit eine Qualitätsaussage über unsere Beziehung mache oder nicht? Und ja, wenn zwei da sich einig sind, dann werden sie ungefähr auf demselben Level pünktlich sein, glaube ich. Ja, aber ich finde es
0: so spannend daran, dass es vorher gar nicht so wichtig war, also mhm. vor der Industrialisierung nicht wichtig war und dass sozusagen diese Wertzuschreibung von außen kommt und dadurch, dass sie Produktivität sichergestellt hat, also ja. diese Taktung uns sozusagen effektiv und effizient gemacht hat in der Herstellung von Waren und Produkten mhm. und dass daraus dann, am Ende des Tages wieder ein Wert abgeleitet wird, das finde ich irgendwie so ein bisschen schräg, ehrlich gesagt. Ja, dann gesagt. sind wir,
1: glaube ich, doch bei Marx, weil der genau. sagt, naja, ähm, der Wert einer Ware bemisst sich auch immer nur an einem anderen Warenwert sozusagen. Also vom Tuch kann ich nur sagen, ein Quadratmeter davon kostet so und so viel und das Geld ist aber ja auch was wie eine Ware. Also das geht immer um Entsprechungsverhältnisse und genauso mit den eher ideellen Dingen. Auch da geht es um Entsprechungsverhältnisse Aha. und das kann uns natürlich ins Ungleichgewicht äh, rutschen, ja, wenn die Dinge im Wandel befindlich sind und dann gibt es die Klage darüber, wie gesagt, dass die Werte verfallen, was Unsinn ist. Ich würde mal die andere These vorstellen, nämlich dass der Wert immer bestehen bleibt, aber eben sein Leben, seine Praxis sozusagen unwichtiger wird. Aber der Wert an sich, der bleibt ja erstmal da. Und es gibt die schöne These, dass der sozusagen geboren wird von dem, der es zuerst erfunden hat. <lacht> also es ist zwar ein objektives Sein, aber das kommt jetzt nicht so aus der Ideenwelt wie bei Platon, sondern die Wertephilosophie des 20. Jahrhunderts würde sagen, zum Beispiel sowas wie Aufklärung, das hat jetzt meinetwegen Kant erfunden, also jetzt mal ganz holzschnittartig. Aha. Und seitdem ist dieser Wert in der Welt, ja, der wird geteilt, der wird auch weitergegeben. Und jetzt egal, ob der als wichtig erachtet wird oder nicht, der hat eine Form von Objektivität sein und an dem kann man scheitern oder den kann man erfüllen. Ich finde halt interessant, dass, dass so Werte ja auch sinnstiftend sind, zum Beispiel für
0: bestimmte ähm, Peergroups groups oder Gesellschaften, also mhm. es ist ja wirklich sehr, sehr unterschiedlich, worauf oder was verschiedene Gruppen als Wert ansehen und wie sich auch an dieser Wertvorstellung ähm, bestimmte Gruppen ganz deutlich unterscheiden lassen. Ne? Ähm, gerade, also wenn wir jetzt gerade gucken, so konservative Werte oder, ähm, keine Ahnung, wer Wert legt auf modernes Leben mit Digitalisierung, der verkauft oder verrät andere Werte dafür, da wird ja auch darüber, wird ja eine ganz krasse Diskussion geführt, ne was wir zum Beispiel, was wir auch mit einem, mit einer Fokussierung auf rein wirtschaftliche Werte für humane Werte verkaufen zum Beispiel. Das ist ja ziemlich deutlich getrennt. Und das steht ja ständig
1: in Konkurrenz zueinander. Mhm. Zumal die beiden so schlecht ineinander zu übersetzen sind. Also ich habe auch André Gors noch mal geguckt, Wissen, mhm. Wert und Kapital. Und er verteidigt sehr die These, dass es manche Dinge gibt, die nicht zu übersetzen sind in die normalen Kapitalwerte. Das mhm. kann man tun. Aber zum Beispiel bei Bildung ist das ganz schwer oder bei Freiheit. Also zu sagen, das ist so und so viel wert, ähm, bei Kunst ist es auch sehr sinnfällig. Wer sagt das denn, dass dieses Kunstwerk jetzt so und so viel wert ist? Ne? Das, mhm. ist ja, das ist ja, jetzt nicht der Wert von Farbe und Pinsel, das ist auch nicht die Zeit, die derjenige, der es malt, investiert, sondern das ist wirklich eine relativ zufällige Zuschreibung, die auch vom Zeitgeist geprägt ist, was halt gerade modern ist und so weiter und auch ein Abgrenzungsverhalten. Was gefällt
0: und was auffällt vielleicht mhm. auch? Ne? Also mhm. das ist ja irgendwie manchmal sehr zufällig, ob mhm. man in, in, eine, in Kreise gerät, wo die Kunst auffällt. Ich musste gerade tatsächlich an Pflege denken, also den Menschen nicht nur zu bilden, sondern ihn auch zu pflegen. Also monetär gesehen messen wir dem ganz, ganz wenig Wert bei, obwohl ja. das natürlich ähm, ideell gesehen oder auch so aus mitmenschlichen Gründen unglaublich wertvolle Leistung ist. Und das für perfide Gesellschaft. ist, wir
1: sagen das dann ganz oft. Also ja, ja. ich bin auch so eine, die das immer mal wieder erwähnt. Und Care-Arbeit und es muss sich wieder lohnen. <lacht> ähm, in der Titanic gab es mal ein schönes extra, so das muss jetzt langsamer bezahlt werden, Kinderarbeit. Ja, sehr erniedrigend mit Kindern zu spielen. 15 Euro die Stunde. Da muss man da auf dem Boden rumkrauchen und Pferd spielen. oder Das ist ganz schlecht für die Mit Opa fernsehen, ja. ey. Das muss ey, ich, ich so alt werden. Aber indem wir dann so oft sagen, ja, die care und die Pflege. Und es ist so wichtig, dass dem wieder Wert beigemessen wird. Das ist auch eine Weise, die Diskussion zu verschieben. Indem man so tut, als ähm, sei das genug, wenn die jetzt mal Anerkennung finden. Genau. Aber es geht einfach um Kohle dann auch. Ne? Also ja, ja, da geht es genau. genau um diesen Übersetzungsnexus.
0: Ja, ja, deswegen dachte ich, ist das gerade so ein schönes Beispiel, ja. dass wir
1: das natürlich sehr wertschätzen, also individuell
0: und so und dann vielleicht auch der Pflegekraft mal ein paar Blümchen hinstellen oder Schokolade mitbringen. Er kann sich am Ende des Tages natürlich nichts von kaufen oder auch nicht ihre Miete bezahlen. Ne? Ja. Also da gibt es eine Diskrepanz ja. Und das, das finde ich sehr abstrus, auch in der, in der gesellschaftlichen Diskussion. Also dass dann Menschen sagen, ja, ja, das ist total wichtig, wir brauchen mehr Pflegekräfte. Und man denkt sich so, ja, also wir haben jetzt gerade konkret den Fall bei meinen Großeltern. Wenn man das so bezahlt, wie das bezahlt werden müsste, kennt man sich das überhaupt nicht leisten.
1: Also wirklich. Ja, auch nicht. dieses müsste, das fängt ja bei Waren schon an, wenn ja. ich bei einer Tafel Schokolade, was heißt müsste, ne? Die kostet so viel, wie sie kostet, aufgrund der wirtschaftlichen Belange. Wenn ich jetzt aber sage, der Wert wäre. Fairness, Bio, ordentliche Bezahlung sämtlicher Arbeiterinnen und Kein Arbeiter Balmöl. und so weiter und so weiter. <lacht> genau. Und komme dann raus bei dem Preis für eine Tafel Schokolade von 6,99. Dann schreien alle und sagen, was, warum soll ich denn das bezahlen? Ja, wegen der Werte, die ich mit bezahle. Sozusagen. <lacht> ja, aber es gibt ja auch die Möglichkeit, sämtliches an Wertschöpfungen, das eben im Wirtschaftssystem so geregelt ist, wie es geregelt ist, zu nutzen und für die Tafel Schokolade 89 Cent zu bezahlen. So. Und das macht dann natürlich der und diejenige, der auch nicht so viel Kohle in der Tasche hat, lieber, so völlig verständlicherweise. Ne? Ja, absolut. Also
0: das ist ja auch genau daran, ich finde, ich finde es trotzdem perfide, dass man immer wieder bei diesem Moment landet, wo man sozusagen Geld in Werte in Geldwerte ja. übersetzt. Also, man, man bemisst Werte immer daran, ob man sie monetarisieren kann oder wie die sich monetarisieren lassen mhm. bei ganz vielen Sachen. Und deswegen fand ich das nur deswegen fand ich halt das mit der Pünktlichkeit so spannend, weil das diesen Gedanken angeregt hat, zu sagen, das ist krass, dass wir ganz viele Werte daran bemessen, ob sie ökonomisch sind oder wie sie ökonomisch ausgelegt werden. Mhm. Und ähm, keine Ahnung, also zum Beispiel, wenn ich sage, ich lege Wert auf gutes Benehmen, dann muss ich ja erstmal für mich definieren, was ist denn eigentlich gutes Benehmen? Mhm. Ja, Auch das ist ja sehr unterschiedlich, was Menschen für gutes Benehmen halten. Ja. Und ich finde, Werte sind auch interkulturell relativ, also nicht so einfach zu übersetzen.
1: Ja. In der Regel. Nicht. Das stimmt. Die sind häufig Kultur und Kontext gebunden und ähm, darauf hat Schleiermacher schon hingewiesen in der Vorlesung von 1826. Da war ja so ein erster großer Schwung Wertewandel. Ja? Also jetzt für, <lacht> um mal eurozentristisch zu sprechen. Hier war eben Einiges am Start. Und ähm, der sagt, äh, insgesamt geht es bei allem, was wir so tun, an Erziehungsgeschehen insbesondere und beim Bildungsgedanken darum, wie wir etwas weitergeben. Wie, was will die ältere Generation mit der Jüngeren, fragt er. Und ich finde, man kann mit Recht fragen, was will die Jüngere mit der Älteren? Mhm. Das, ne? Und warum gibt es überhaupt nur zwei? Das ist aber nebensächlich klar, kann es auch mehr geben. Das war wir und mal gesondert. Er sagt, genau, in jeder Kultur ist es so ich zitiere das vielleicht einfach wörtlich. Sehr gerne. Ist besser, ne? Wenn wir das menschliche Geschlecht betrachten in den größeren Massen, die wir Völker nennen, so sehen wir, dass diese in den Wechsel der Generationen sich nicht gleich bleiben, sondern es gibt darin ein Steigen und Sinken in jeder Beziehung, worauf wir Wert legen. Mhm. Und steigen und sinken kann man jetzt natürlich auch sehr vereinfacht ausdrücken und sagen, gibt immer ein bisschen mehr Pünktlichkeit, ein bisschen weniger Pünktlichkeit, mhm. steigen und sinken. Aber ich glaube, er meint vor allen Dingen dieses wechselvolle Wandelgeschehen ähm, und auch Aushandlungsprozesse, worauf legen wir denn Wert? Mhm. Was will die ältere Generation unbedingt weitergeben? Warum will sie das weitergeben und nichts anderes? Und was machen jetzt die Jüngeren damit? Und das ist eigentlich das, was auch ähm, ja, damals den Fortschrittsgedanken gut ausgedrückt hat dass man wirklich die Hoffnung hatte, es schreitet hin zu einer besseren Menschheit für mhm. alle Kulturen. Ja. Und das ist eben schwierig geworden mit der Erkenntnis, dass es da so große Differenzen gibt, dass man nicht nur sagen kann, ja, das ist so ein Wandel geschehen und ein bisschen steigen und sinken, sondern da gibt es zum Teil unüberbrückbare Differenzen, ja. die so schwer fallen, irgendwie in Dialog zu bringen, dass wir daran regelmäßig auch scheitern.
0: Absolut. Also das ist ja, ähm, also auch das mit dem Steigen und Fallen, gerade was wir die, die äh, konkrete Wertediskussion, die wir ja gerade haben, Politik und Gesellschaft ist Anstand. Ja. ja. ja so stimmt. die Politik verrät den Anstand, lässt Anstand vermissen. Ähm, und dann habe ich mich auch schon wieder gefragt, A, was definieren wir denn als Anstand? Was ist denn anständig? Auf welcher Grundlage werten wir das? So legen wir humanistische Werte zugrunde. Dann stehen die ganz klar kapitalistischen Werten gegenüber. Die, sind, mhm. die, so, die müssen sozusagen immer in Widerstreit treten. Ne? Und dann müssen wir uns halt überlegen, wie viel in Anführungsstrichen gutes Leben wollen wir im Sinne von wie viele Luxusgüter wollen wir? Wie mhm. bequem soll unser Leben sein? Ja? Und wie ähm, wie viel sind wir da bereit zu opfern oder ja. von anderen an Opfer zu verlangen? Weil es ist ja auch gar nicht ständig transparent, dass wir unser Leben sozusagen, ähm, dass irgendwer ja bezahlen muss dafür, dass es uns gut geht. Das ist, also interessanterweise ist das ja nicht überall gleich verteilt. Wir wünschen uns das. Das ist so eine Utopie, die wir alle gerne hätten. Es möge bitte allen Menschen gleich gut gehen. Aber da Ressourcen endlich sind, da Ressourcen verteilt werden müssen, nicht gleich verteilt sind, ist es eine Utopie, das zu glauben. Das heißt, wir werden immer so eine so eine Verteilungswaage haben. Und ich glaube, so ähnlich ist das, so stelle ich mir das auch so mit Anstand und Humanismus vor. Ne? Und dann ist ja die Frage, wann wiegt was schwerer? Und ich, dann frage ich nicht nach dem Wert, sondern nach dem Motiv. Also mhm. welches Motiv
1: habe ich, um einen bestimmten Wert gerade besonders hoch zu halten? Mhm. So. Und warum würde ich das wollen, dass es allen gleich geht? Das kann man ja mal gegen den Strich bürsten. Ne? Also ja. Nietzsche hat gesagt, geht ihm um die Umwertung aller Werte. Er hat sozusagen <lacht> das Gedankenexperiment gemacht und gesagt, ich weise mal allem, was mir eigentlich gut vorkommen müsste, zu, es sei schlecht mhm. und stelle dem Gegenwert gegenüber, wie zum Beispiel Nächstenliebe ist totale Scheiße. Ja, was soll das? <lacht> es geht ähm, darum zu sagen, das eine ist schlecht, also Nächstenliebe ist gar nicht gut und den Gegenwert zu entwickeln. Fernstenliebe. Ich müsste mich an Fernstenliebe probieren. Das könnten wir hier jetzt auch versuchen. Ne? Also zu fragen, was ist Eigenliebe? denn mit dieser Gleichverteilung? Wollen wir wirklich, dass es allen Kulturen gleich gut geht? Ja. Und wie sähe die Welt dann aus? Nö, finde ich vielleicht gar nicht richtig. Sollen doch die einen die anderen ausbeuten und so. Das führt uns darauf, klarer zu sehen, wie die Welt eingerichtet ist. Genau. Das ist ja nur ein Gedankenexperiment. Aber ja, die Bedingungen sind ja auch so unterschiedlich für Menschen überall. Interessant finde ich an dem Punkt, dass das wirklich so ein Wir-Geschehen ist. Ich kann da schön lange definieren, was ich für richtig mhm. halte und welche Werte ich leben möchte und das zum Ritaismus erklären. Ja. Und dann bin ich die Erfinderin <lacht> ich und ey, hallo, ab dann ist es objektives Sein <lacht> und so. Aber wenn keiner mitmacht, finde ich. Recht allein damit, nicht wahr? Ich nenne
0: diese Folge die Definition
1: des Ritaismus. Na, bist du nicht? Das hört sich doch kein Mensch an. Ich finde es großartig. Nee, boah. Ich würde es mir nicht anhören. Ich würde nur denken, was für eine arrogante Kuh. Und Recht hätte ich damit. Naja, ich glaube, jeder, der uns kennt, kann
0: die Ironie vielleicht dahinter ja, sehen. Ja, möglich, möglich. Ich hoffe es. Ja, aber das, ich finde halt auch interessant, dass wir sagen, wir und dann also ich ja auch gesagt habe, wir ja. und auch gutes Leben definiert habe in einem Sinn, wie ich mir gutes Leben vorstelle. Und dann, dann ist ja auch klar, ich habe Zugriff auf all den Luxus und kann ja sagen, nö, brauche ich nicht. ja Für mein Leben brauche ich das nicht. Jemand, der aber sozusagen das, was ich zum Beispiel, keine Ahnung, wenn jemand sagt, ich lebe total minimalistisch und sich das selber aussuchen kann, dann ist das total super. Aber wenn jemand minimalistisch lebt, weil er es muss, weil es keine andere Möglichkeit gibt, weil er sich Dinge nicht leisten kann, weil er sich Wohnraum nicht leisten kann, weil er sich Nahrung nicht leisten kann, glaube ich, ist die Perspektive schon wieder eine, eine ganz andere. Und dann sind im Prinzip da zwei Menschen, vielleicht mit identischen Leben, der eine hat bewusst downgegradet und der andere kann es sich nicht aussuchen und mhm. möchte deswegen, also hat deswegen natürlich eine Sehnsucht, es abzugraden ja. oder sich, sich weiterzuentwickeln. so Und deswegen finde ich es total schwierig, dann ein Wir zu definieren. Deswegen, ich habe, in meinem Kopf ist es echt immer so ein Aushandeln, so eine Waage, so eine, wer kriegt die meisten Leute hinter sich versammelt, um sich versammelt, um diese Waage in die eine oder andere Richtung zu lenken. Woher kommen die, und dafür braucht es eine Motivation. Deswegen war ich immer so mit der Motivlage. Also, der, der Wert an sich in der Beziehung mit dem Gegenstand sagt mir noch nichts ohne das Motiv, warum ich diesen Wert und diese Beziehung definiere. Mhm. So.
1: Ja, und das erstmal zu machen und zu sehen, ist schon eine Errungenschaft, finde ich. Also, in Verhältnisse zu geraten zu den Verhältnissen ist etwas, was nicht. Ja. Oder? Ja, was, was nicht. Unbedingt so selbstverständlich ist, die meisten leben in den Verhältnissen, wie sie sind, so unproblematisch vor sich hin. Und dann ist das so. Aber dazu ins Verhältnis zu treten und zu sagen, ey, Moment mal, wer hatten das so eingerichtet? Warum so und nicht anders? Waren wir das oder hat das inzwischen vielleicht auch so eine Art Eigenleben entwickelt? Weil das ist ja das zweite Perfide, mhm. wenn wir wir sagen. Es wirkt, als könnten wir das auch mal ebenso ändern, wenn sich jetzt ein paar Leute entschließen oder sehr viele, es soll andere Wertzuweisungen geben und das ist ja geschichtlich immer mal wieder passiert. Mhm. Dann rennen die ja aber nicht nur an gegen die Motivationen und Überzeugungen und Wünsche anderer, Wirs, mhm. sondern auch gegen etablierte Strukturen, ja. Institutionen, Gesetze, alles Mögliche, was schon ähm, objektives Sein erlangt hat und das Bewusstsein längst auch prägt. Und insofern zappeln wir da so in den Netzen dessen, was wir schon geschaffen haben, glaube ich.
0: Ja, wobei, gerade als du von Strukturen geredet hast, habe ich dann auch überlegt, ne, welches Wir ist auch in der Lage, Strukturen zu schaffen? Also mhm. was schafft halt möglichst große Einheit? Welche Motive schaffen möglichst große, wo, wo kommt möglichst große Kraft her? Und, ähm, so ein bisschen ist gerade da, wo die, wo großer Frust und große Wut ist, da steckt auch die Kraft, sozusagen Strukturen zu entwickeln und ja. sich unter ein Wir und einen sehr engen Wertekanon teilweise zu versammeln. Das übrigens auch nicht nur hier, ne? Also auch da, wo wir, wo wir Ismus beobachten, mhm. also Islamismus oder was auch immer für ein Ismus, da sind die Kräfte sehr groß, Strukturen zu erschaffen und möglichst auch zu halten und ähm, Menschen sozusagen in Strukturen zu zwingen, beziehungsweise es gibt auch Menschen, die sich dem ja immer noch freiwillig unterordnen, das darf man ja auch nicht vergessen, ne? also mhm. aus welchen Gründen auch immer, auch die Motivlage können wir im Zweifel nicht wissen, ähm, aber da steckt schon, also hinter so einer so einer vordefinierten Wertestruktur steckt schon auch ein großer, eine große Kraft, Strukturen zu schaffen und ich finde, es wird dann total kompliziert, wenn wir nicht mehr verhandeln können über mhm. Werte, also das muss irgendwie Verhandlungsmasse bleiben, mhm. in einer gewissen Form. Ja, ja. Also ich finde, es gibt so ja. bestimmte Sachen, ne? wie, wie auf dem Haltern-Pop-Festival, wie Ketka dann sagt, Humanismus ist nicht verhandelbar, mhm. da stehe ich ja auch hinter. Ja. Ne? Trotzdem müssen wir, Trotzdem müssen wir drüber reden können. Also es geht nicht zu sagen, er ist nicht verhandelbar und deswegen gesetzt, sondern wir müssen ihn trotzdem angreifen lassen. Mhm. Also wir können ihn weiter verteidigen und sagen, für mich ist es nicht verhandelbar, aber wenn wir sagen, darüber wird nicht geredet dann gibt es wieder eine Form von Diktatur, das funktioniert, dann verkauft man wieder einen anderen Wert, ja. also so einen Freiheitswert. Und ja. Auch das muss man ja aushandeln. Ich finde das, ähm, eigentlich nicht das sehr anstrengend, was ich gerade sage. Nee.
1: Ja, aber du sprachst ja auch von großer Kraft, die braucht man dann <lacht> vielleicht, wenn es anstrengend wird. Und manchmal kann man sich auch so in Rage reden, mit anderen die gleiche Werte teilen, dass daraus Energie wird, das kenne ich schon auch. Ja. Und dann wird eben anderes angestellt. Das ist ja total interessant, Das war den Ismen auf einmal so individual äh, Wertzuschreibungen mhm. hintanstehen. Man sagt, naja, okay, ich bin nicht mit allem Grün, was sie so wollen, aber das Wichtigste ist, ne? und dann fühle ich mich verbunden, dann können wir eine Gruppe sein. Das geht aber erst, wenn der Druck von außen relativ groß ist und man sich so dermaßen unterrepräsentiert fühlt, mhm. dass äh, man bereit ist, alles andere hintanzustellen. Insofern kann man sagen, es ist auch ein Luxus, wenn wir viel streiten, weil wir offensichtlich noch nicht so unter Druck sind, dass wir sagen, ist uns alle egal, Hauptsache das und das wird jetzt durchgesetzt. Es geht nicht um
0: Existenzsicherung. Ja. Ne? Also, es ist wirklich, ja. du kannst natürlich nur über
1: Werte verhandeln, wenn es nicht mehr um Existenzsicherung ja. geht. Und von manchen zu sagen, die sind in gewisser Weise nicht verhandelbar, in anderer eben schon. Ne? Also, ob ich einem Ideal weiter nacheifere oder nicht, das ist verhandelbar, aber das Ideal selbst bleibt erstmal bestehen. Mhm. Das wird mir immer deutlich, wenn man mal diesen Terminus vom unwerten Leben betrachtet. Mhm. Was ist das ja? Da, da wird einem ja komisch, ne? Da kriegt ja, man trotzdem Hitze draußen oh, so. so oh. Ja, genau. Da kriegst du kurz mal so eine Gänsehaut Weil das, das macht man doch nicht. Irgendwie dem Leben sagen, das sei unwert. Und daran wird was deutlich, glaube ich, dass es nämlich sowas wie einen Eigenwert gibt und dass nicht alles Verhandlungsmasse ist. Mhm. Gleichwohl wird ständig drüber verhandelt und ja. Kulturen entscheiden sehr unterschiedlich darüber. Aber es gibt so einen Bodensatz von Überzeugungen. Den viele, viele Teilen in einem Zeitalter, ähm, bestimmt nicht alle, aber wo uns irgendwie seltsam wird, wenn wir über Sparta lesen, dass die nach der Geburt immer entschieden haben, ist es wert oder nicht wert, und bei mhm. nicht wert kommt so auf einen Haufen außerhalb der Stadt, da werden die so abgelegt und das war's. Finden wir irgendwie uncool. <lacht> ne? Ja. Haben wir uns auch daran gewöhnt, das uncool zu finden, weil das Leben an sich natürlich einen Wert darstellt, den wir erstmal sehr, sehr hoch hängen.
0: Inzwischen sehr, sehr hoch hängen. Und ja. auch, also auch unterschiedlich hoch hängen, ja, je genau. nachdem, mit welchem Lebewesen wir es zu tun haben oder auf welcher Entwicklungsstufe wir ja. uns befinden. Ähm, ich finde, das, das sieht man Ich weiß gar nicht, wo ich das her habe. Ich hatte das letztens noch mal gehört, dass man ja mit Leben auch sehr ähm, robust umgegangen ist, zum Beispiel auf einem Bauernhof, wo dann, wenn die Katze zu viele Kätzchen hatte, die wurden dann ersäuft. Das ist relativ. Ach, äh, die
1: Regentonne. Ja ja, 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 ja.
0: aber das sind, das sind Geschichten, die hört, die waren sehr, sehr weit verbreitet. So, klar. das gehörte irgendwie
1: zum, ja gut, das hat man halt so gemacht. Ja, ja. ich meine, wir definieren auch immer noch, was Kraut ist und was Unkraut und was Geziefer und was Ungeziefer Absolut. und äh, stellen dann den Ameisenköder hin und ein ganzes Volk latscht da rein. Also, das, klar, das ja. ist nicht vorbei, die Diskussion. Ich finde nur, es lohnt eben so auf den Spuren und zu sagen, das mal in die Extreme zu treiben und zu fragen, ja, was befinden wir denn für Wert? Was ist denn unwert für genau, uns? Genau, weil ne? wir daran
0: natürlich unsere, unsere Werte erkennen können. Ja. Ne? Also so Und das ist ja ganz häufig, ähm, sind uns Dinge unwert, die Störungen verursachen. Ja. Ne? Und dass das, das Leben, das eben nicht ähm, lebensfähig im Sinne von sich nicht selbst versorgen können, auf die Welt kommt, ähm, birgt Störungen für mhm. alle Beteiligten. Die ja, das ist zu ja anstrengend.
1: So ja. Ja, ja, genau. Ja, ja. Und dann funktioniert das unter Bedingungen von möglichst ähm, glatt den Lebenslauf hinlegen, irgendwie nicht mehr gut. Und das stupst uns so mit der Nase ins Pipi, ja. dass wir gesellschaftlich doch sehr stromlinienförmig ähm, eingerichtet sind. Was genau, Leistung aber danach bewerten angeht. wir ja
0: auch ne, Kraut oder Unkraut. Ja. Also das, was uns stört, was nicht schön aussieht von mir aus oder was sich zwischen unseren schönen rechtwinkligen äh, Bodenplatten auf dem Gehweg befindet,
1: das ist nicht wert. Oder sich zu schnell ausbreitet. Über ja. Unkraut habe ich auch sehr viel nachgedacht, <lacht> Im Garten, <lacht> weil ich finde das so komisch, manche ist so es hübsch. Groß hast. Ja, warum reißt man die eine Distel aus und die andere nicht? Das eine ist irgendwie ein Schmuckteil und das andere davon gibt es dann, wenn man nicht aufpasst, demnächst ganz viele. Ja, mhm. okay, ne? Also, ich <lacht> überlege einen Un Wildgarten, einen Unkrautgarten anzulegen, in den überhaupt keine Ringelblumen rein darf. <lacht> Sie ist zu rein rassig, so nicht. Die wird nicht rumgeringelt. Genau. No. Ringel woanders, du Blume. Aber im Krautgarten fände ich irgendwie gut. Ja. Der Überwuchert mich dann wahrscheinlich schnell. Du findest mich in der Mitte von Grün. Leuchten. Das als Eigenwert sein Leben feiert. Ja, ja. Ja, also wie gesagt, ich finde das halt schwierig, wenn der Maßstab selbst zum Wert wird. Wenn ich sage, okay, ich will ein gängiges Leben, das gut und schnell funktioniert und in dem viel Leistung geschehen kann, okay, das mag der Maßstab sein, an dem ich etwas bemesse, aber dass es selbst zum Wert wird, warum? Da gibt es eigentlich keinen guten Grund für und wir sind daran gewöhnt, das für gar nicht mehr nicht. zu unterscheiden. Ja, 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 klar, für mich nicht. Ich bin aber bereit zu zanken darüber. <lacht> Und über Maßstäbe kann man, glaube ich, sogar fast noch besser zanken als über den Wert selbst, weil man da diese Skala hat, auf der man zeigen kann, ja, ist mal so, mal so ausgeprägt, aber man muss nicht direkt in die Diskussion gehen von wegen, das ist gar nichts wert oder das ist kein Wert. Mhm. Also da, da hört Diskussion schnell auch auf.
0: Das stimmt, also wenn man wenn man das so komplett negiert, dann hört das schnell auf,
1: aber ich finde das sehr spannend, ähm,
0: weil ich mich ja auch sehr bewusst zum Beispiel entschieden habe, ich versuche das immer so an, an meinem Leben irgendwie abzugleichen, um es so konkret hinzukriegen, mhm. ähm, wie viel Störung ich zulasse, mhm. so und ähm, Familie ist ja Störung im Prinzip, ne, also Familie da, ist
1: da, wo es tut, auf jeden
0: <lacht> Fall, <lacht> da, auch da, wo kleine Kinder sind oder auch erwachsene Menschen, ne, wenn mal jemand krank wird oder so, natürlich ist da Störung, wie viel Raum lasse ich dem, mhm. also wie sehr errege ich mich zum Beispiel darüber auf, dass eine, ein plötzlicher Vorfall, eine Krankheit, ein kannst du mal eben helfen, dass mich das stört oder nervt oder aufregt oder was auch immer. Und wie viel Raum räume ich dem ein? Und ich, ich stelle in Diskussionen fest, dass ich dem sehr viel mehr Raum einräume oder einzuräumen bereit bin, ohne mich darüber aufzuregen, als viele mhm. andere Menschen. Mhm. Bei vielen Leuten ist das ein Stress- und ein Störfaktor. Mich stresst das auch, aber es stört mich nicht im Sinne von, ich gestehe dem Leben zu, mich zu stören und eben nicht nach Plan zu verlaufen.
1: Räumst du dir auch ein, dass dein Leben andere stört? Sollen sich Menschen um dich kümmern, wenn du krank bist? Ich bin nicht krank. <lacht> Habt ihr gemerkt, wie eine halbe Sekunde Stille am Tisch war? 21, 22. Ja. Ja, also tatsächlich,
0: toi, 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 ist es nicht vorgekommen, dass ich das in Anspruch nehmen muss, mhm. ne, aber, ähm. Klar, muss damit muss man sich natürlich dann auseinandersetzen, aber es ist auch nicht, also zum Beispiel selbst wenn ich krank bin und ich muss mich jetzt eine Weile zurückziehen, auch dem räume ich inzwischen Raum ein, das mhm. habe ich lange nicht gemacht und, und habe dann versucht dagegen zu arbeiten oder Leistung zu erhalten mhm. und mittlerweile ist es das so, dass ich sage, okay, ähm, es ist jetzt so, es ist nicht schön, es kommt nicht zur passenden Zeit, ich kann es aber nicht ändern und ähm, dann werden wir jetzt halt einfach erstmal wieder gesund. Ja. Was ich noch nicht, ne, muss ich dazu sagen, es waren jetzt wirklich Schnupfen, Grippe, so eine Sachen, also es sind keine chronischen, langwierigen Kranken aber das ist, glaube ich, nochmal eine viel härtere Auseinandersetzung ja, ja, ja. mit Akzeptanz und Störanfälligkeit und dann muss auch viel mehr umgemodelt werden ne? und da darf man sich bitte auch drüber aufregen, also ja, es geht jetzt nicht darum, das alles stoisch zu ertragen, mhm. ähm, aber ich glaube, in einem gewissen Maß, wie das in der Regel verläuft ist das äh, durchaus mit ein bisschen Durchatmen und Rumgejammer ja. zu ertragen.
1: <lacht> ich höre nur Mi, 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 <lacht> Ja, ne, ich frage wegen der Maßstäblichkeit. Ne? Wir, wir legen ja auch gerne mal ein Maß an uns selbst und ein Maß an die anderen an. Und ja, vielleicht absolut. auch sehr viel generöser an die anderen. Die sollen ruhig einfordern und die sollen von mir ganz viel bekommen. Aber wenn ich was brauche, ist das so, na, das ist ja also eine, ja, nicht nötig, brauche ich nicht gewonnen. <lacht> Ach Quatsch, eine Suppe kochen, dann kann ich ich doch alleine. Ne? Also das ist die Frage, wie ehrlich wir da so zu uns sind und ob wir diese Werte als universal veranschlagen oder ob wir das auch jeweils der Situation anpassen. Denn wenn es von Menschen gemacht ist, ist es eben auch immer sehr situationsabhängig und sehr kontextabhängig. Und Schleiermacher hat schon vorgeschlagen, dass wir gerade auf diese Maßstäblichkeit eigentlich den Blick wenden sollten. Also zum einen auf die Frage, was will die ältere Generation mit der jüngeren? Was ist mit diesem Steigen und Sinken? Was sind überhaupt Werte, die wir mhm. verhandeln? Warum erachten wir die für Wert? Und dann aber auch die Frage, wie wird die Tätigkeit dem Zweck entsprechen? Und wie wird das Resultat der Tätigkeit entsprechen? Beides. Also du das bitte kurz konkret. Wenn machen? ich finde, dass ähm, umeinander kümmern <lacht> ein Wert ist, bleiben wir mal bei dem Beispiel, der wichtig ist, dann muss ich mich fragen, entspricht meine Tätigkeit diesem Zweck? Ist das noch... Ähm, der Wert, den ich da lebe, oder mhm. führe ich ein Leben daran vorbei und sage immer nur, das wäre mir viel wert? Mhm. Das ist die eine Prüffrage. Und dann die Frage, wie wird das Resultat der Tätigkeit entsprechen? wenn ich tätig geworden bin, hat das denn wirklich dazu geführt, dass wir uns besser umeinander gekümmert haben mhm. oder ist auch das wieder was, wo ich mich gut rausschlawinern kann mhm. und sagen kann, Da ist mir super wichtig, ich habe auch ganz viel getan und in Wirklichkeit äh, wurde ein anderes Resultat erzeugt. Mhm. Und damit kommt man sich ganz gut auf die Schliche, finde ich, mit diesen ja. Fragen. Also ich habe sie mir schon oft gestellt und die sind gerne auch mal nicht so positiv beantwortet. Dann merkt man im Nachhinein, ja, ich habe so getan, als gehe es mir um meine Wert Zuschreibung von und man mhm. hat sich da einigermaßen heroisch gefühlt und in Wirklichkeit war es so ein Agieren von Egoismen, das ein bisschen erweitert wurde auf anderes hin.
0: Ich glaube, dass das durchaus mit reinspielt. Also natürlich versucht man damit auch immer so ein Selbstbild zu erfüllen und mhm. ne, ich habe einen bestimmten Wertekanon, dem muss ich auch beikommen. Das muss ich auch leben. Also nur davon zu reden ist jetzt auch zu wenig. Das heißt, ich muss es mit Leben füllen. Das heißt, ich muss mich dafür anstrengen. Ich muss da auch eine gewisse ja, Konsequenz an den Tag legen, wenn das, wenn es darum geht. Das das, glaube ich, ist schon, gehört schon mit dazu. Ähm Jetzt habe ich einen Faden verloren, verdammt Mach nichts,
1: so da frage ich dich was. Frag mich
0: was. Vielleicht.
1: Ja, also ihm geht es ums Theorie-Praxis-Verhältnis, ja. genauso wie du sagst. Ne? Wie viel von dieser theoretischen Zuschreibung bringe ich denn in Praxis? Und ähm, wie korrigiert auch Praxis meine Theorie? Also wenn ich ja. ähm, was ganz anderes handle, muss ich dann nicht ehrlicherweise sagen, okay, ich bin jetzt nicht so der Mensch, dem Care-Arbeit das Allerwichtigste ist, sondern die Theo der theoretische Überbau meines Lebens ist eigentlich ein anderer. Oh, du hast den Punkt wieder? Ich hab den Punkt, Sie zeigt wieder, mit dem Zeigefinger.
0: Ich zeige mit dem Zeigefinger <lacht> auf Erzähl ganz mal.
1: anständig. <lacht>
0: ähm, nee, tatsächlich, der Punkt ist, dass ich dann immer überlege, wie wäre es, wenn wir, wenn wir das alle täten. Also hm? ähm, wäre es. Anstrengend. <lacht> ja, es und bestimmt, schön. genau. Ich, und ich denke dann immer so, naja, wir sind halt alle total, also ich beobachte, zumindest in unserem, in meinem Umfeld, Menschen sind halt total gestresst. Menschen durch die, weil die versuchen, Werte zu erfüllen, die entweder schwer erfüllbar sind oder die am Ende des Tages, finde ich, nicht nachhaltig sind. Ne? Also eine Freundschaft ist natürlich, wenn es gut läuft, nachhaltiger mhm. als, äh, als toll im Job zu sein. Weil Ach Ende, so, also
1: du meinst ja, man reibt sich so daran auf, weil es am Ende gar nicht glücklich macht, oder? Ich weiß gar nicht, ob es, ob es am Ende nicht
0: glücklich macht oder ob es sich am Ende nicht alle einsam macht. Mhm. Also... Das Ding ist, dass wir ja immer auch verhandeln müssen, was machen wir für uns, was ist was ist individuell, aber wo führt uns das auf lange Sicht hin? Also wenn ich jetzt mein ganzes Leben erfolgreich bin im Job und am Ende des Tages sitze ich da, habe viel Geld, aber keine Menschen um mich rum.
1: Ja, also, wenn es das Leben ist, das du führen wolltest genau, und Einsamkeit der Wert ist, der zu verfolgen war. Oder es kommt im Nachhinein raus, oh, das war eigentlich der Wert, dem ich nachgetrachtet habe. Ja,
0: genau, aber ich also ich habe ja gerade erstaunlicherweise relativ viel mit älteren Menschen zu tun. Und das ist ein unglaublich trauriges Kapitel, finde mhm. ich. Also wie viele Menschen ähm, da auch ein, ein fantastisches und sehr wahnsinniges Leben hingelegt haben, angefüllt mit Abenteuern und weiß ich nicht was, die Jetzt nicht mal davon erzählen können, weil sie niemanden mehr haben, mit dem sie darüber reden können. Mm. Das finde ich am Ende des Tages so traurig, dass ich dann immer überlege, will ich das? Ist das das, wo ich enden möchte? Oder ich kann ganz gut jetzt mit Einsamkeit aus umgehen, weil ich sie wählen kann. Mm. Aber ist das ein Ziel, das ich habe? Ja,
1: verstehe. Ja. Also
0: ohne jetzt die ganze Zeit zu sagen, morgen muss ich sterben, morgen muss ich sterben, morgen muss ich sterben. Mhm. Ja. Aber ist Weiß man, man ja im Hinterkopf sowieso, die ganze Zeit. Ja, aber ja. N, ne, woraufhin möchte ich mich entwerfen? Ja, so. ja, ja, verstehe. Das versuche ich irgendwie ähm, also das klingt ein bisschen nach einem sehr großen Ziel, was man da am Ende des Tages hat.
1: Ja, was du ansteuerst, ist ja das Auflösen von Äquivalenzverhältnissen, wie das unter Warenwerten wäre, mhm. einerseits. Also zu sagen, ich will mich gar nicht fragen, wie viel ist das Kümmern um die Oma denn jetzt wert und es dann nicht tun, weil es sich nicht lohnt. Mhm. Ja, das ist das eine. Aber man will auch nicht in völlige, Wertneutralität mhm. sozusagen abrutschen und sagen, ich mache das alles, weil ich dem meinen Wert zumesse. Ob sich das gesellschaftlich erfüllt oder nicht, ist total egal. Also mhm. so ganz von den Äquivalenzverhältnissen möchten wir uns ja nicht lösen. Wenn da so ein wildes, spannendes Leben geführt wurde, möchten wir, dass jemand davon hört oder dass ein Ohr mhm. da ist für denjenigen, der es erzählen möchte. Also selbst
0: wenn es nicht wild und spannend ist, ne? ja. aber ja, ganz ja. grundsätzlich einfach traurig, dass das ähm dass dann Menschen irgendwann so einsam sind, obwohl sie gut noch leben können.
1: Ja, wobei man sagen müsste, das Leben, wie es gelebt wurde, hatte ja einen Wert für den Menschen selbst. Ja, Und warum ist das jetzt nicht genug? Warum muss da jetzt irgendwer noch was anerkennen oder sagen, nee, das war tatsächlich ganz spannend oder sein Ohrlein oder was? Man könnte ja, wenn man das hardcore argumentiert sozusagen, <lacht> ähm, sagen, das genügt. Da wurde ein Leben geführt, das anhand eigene Erfahrung. Begnüge dich
0: mit Einsamkeit. Tschüss,
1: für, bewertig für befunden wurde und das war es jetzt. Ne? Ja. Warum soll das ja. noch jemand begleiten? Das ja das ist wirklich eine, eine spannende Frage, ob man das so argumentieren kann. Ich bin da mit dem Herzen natürlich auch woanders, <lacht> aber ich glaube, da mache ich jetzt kein Geheimnis draus, aber wie gesagt, dieses Experiment einerseits zu fragen, wie das Resultat und die Tätigkeit und der Zweck zusammenhängen und andererseits Werte auch mal umzuwerten und zu fragen, muss das denn so sein, muss alles geteilt werden, was für Wert betrachtet wird, das sind wir bei der Digitalisierung oder kann was auch Wert haben, obwohl ich allein das in meinem Kopfstübchen erlebt habe und … Also, genau, es geht auch
0: gar nicht nur so darum zu sagen, naja, da hat jemand ein spannendes Leben, ne? also das ist jetzt das Beispiel, was ich vor Augen ja, ja. habe, aber selbst wenn es ein langweiliges Leben war, ähm, wenn jemand darunter leidet, dass er zum Ende seiner Tage, weil natürlich ja. auch viele Menschen wegsterben, ähm, ganz alleine sein ja. muss und keinen Austausch mehr findet, keine Ansprache mehr findet, kein Miteinander mehr findet. Ähm, und der Mensch ist in der Regel ja auch ein Herdentier, so ganz basisbiologisch ja. betrachtet, ne, sind wir ähm, dazu gemacht, in, in sozialen Verhältnissen zu leben. Das ist uns eigen sozusagen, bis auf die Menschen, die ja eben selber wählen, dass sie lieber einsam ja, sind. Ja, ja, dass selbstgewählt ist, ja. Ein genau, mhm. aber das, äh, ich finde, das ist so, irgendwie geben wir dem keinen Raum, wir haben so einen Raum für die Lebensmittel, so, wir haben eine wir haben so Versorgungsstationen für den Anfang mm. und für das Ende ist irgendwie, ja gut.
1: Ja, Anfang und Ende sind auch so hässlich behindert, so von Handicap gezeichnet. Ne? Du kriegst ja am Anfang überhaupt nichts alleine auf die Kette nee. im Leben und am Ende auch nicht. So. Und wir definieren aber menschliches Leben als das, was so reibungslos funktioniert, ist eigentlich total arrogant, weil es am Anfang und am Ende von eigentlich so gut wie jedem Leben nicht hilf ist. Hä? nicht ohne Hilfe funktioniert, so, genau. So, nicht ähnlich hilflos mit, funktioniert. Nicht hilflos, ja, mit Bindestrich, genau, deswegen bin ich gestolpert. Ja. Und weil ich pff, Rampen brauche für einen Rollator, genauso wie für einen Kinderwagen, ja, und die vielleicht nicht da sind, weil Gesellschaft sich über eine Mitte definiert, die gar nicht wirklich Mitte ist, das ist schon ziemlich pervers, das stimmt. Genau, und deswegen, und
0: da, komm, da, da bin ich wieder bei, na klar, das ist da, wo es produktiv ist. Mhm. Na, die Lebensmittel, ist die, wo der Mensch selbstständig ist und produktiv ist, und da legen wir einen totalen Fokus drauf. Ja. Und rechts und links davon ey, guckt, wie er klarkommt. Ja, ne? ja, so und
1: das wiederum liegt daran, dass in der Wertschöpfungskette Produktivität natürlich äh, genau und ist es halt ist halt keine Werteschöpfungskette, ja. sondern eine
0: Wertschöpfungskette, genau. und das ist so. Ich weiß nicht, manchmal denkt man immer so, ich bin so ein Hardcore-Antikapitalist, ich möchte auch Geld verdienen, ja? ich möchte mir auch bestimmte Dinge leisten können. So ist das nicht. Ich kann das auch schon nachvollziehen. Ich finde nur so wahnsinnig, wie sehr man sich nur darauf fokussiert ja. und wie sehr die Ränder so wegbrechen ja. und gar nicht mehr Beachtung finden. Und das ist so, jetzt zu sagen, ich weiß nicht, wir können alle ohne Kohle leben, das wird nicht funktionieren, dafür sind wir in diesem System sehr eingerichtet.
1: Ja, aber der Gedanke lohnt. Oder? Umwertung aller ja. Werte. Was wäre denn, wenn wir das ließen und ganz anders leben würden? Und dann kommen wir, glaube ich, drauf, dass es eben an den Rändern, wie du sagst, noch spannende Entwürfe gibt, die auch innerhalb dessen, was wir vielleicht gesellschaftlich nun mal als Produktivität brauchen, funktionieren. Es ist ja gar nicht so, dass es total dysfunktional wäre. Es kann im Zweifel sogar eine Bereicherung sein, an den Rändern mal zu gucken.
0: Ja, aber es also wäre eine eine Bereicherung, die sich im Zweifel eben nicht in monetären Werten messen lässt. Mhm. Und das, da tun wir uns als Gesellschaft, als moderne Gesellschaft, und das ist ja jetzt auch noch keine langfristige Entwicklung. Ne? Das ja. ist ja auch sehr neu. Ja. Man, man vergisst das ja immer, weil man ja nur in dieser in diesem Kontext groß geworden ist. Aber das ist ja alles total neu, ehrlich gesagt. Wir wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen. Das ist noch nicht so lange, dass wir unsere Alten in Heimen pflegen lassen können. Das ist noch nicht so lange, dass wir all diese diese teuren Medikamente haben, die ja wirklich dann teilweise auch in der Herstellung teuer sind oder im Marketing, möchte ich dahingestellt äh, sein lassen. Aber dass wir so Leben verlängern können, dass wir auch über lange Zeit zum Beispiel pflegebedürftig sind oder gepflegt werden, das, ähm, das ist auch eine neue Entwicklung. Natürlich ja. haben wir damit keinen Umgang, weil wir keine Erfahrung damit haben.
1: Mhm.
0: Ähm, und das ist schon, also ja, das sind vielleicht 100, 150
1: Jahre. Ja, ja, sehr viel mehr ist das nicht. Also ja, das Industriezeitalter ist in gewisser Weise ja auch schon überlebt. Ne? Und trotzdem werden Werte dessen noch prolongiert. Ich bin ja auch sehr gespannt darauf, wie Menschen in 300, 400 Jahren auf uns gucken werden. Ich finde das immer so lustig, wenn auch in Wissenschaften so getan wird, als sei jetzt das, was wir jetzt errungen haben, natürlich state of the art, so ja, für ja. immer. Das ist ein Schwachsinn. Ich gehe ja davon aus, dass irgendwann das Pendel zurückschlägt und irgendwann, das habe ich schon mal gesagt, ne, wieder jemand mit der Vier-Säfte-Lehre kommt und die, die Gehirnforschung. <lacht> Ablöst und sagt, oh Quatsch, das ist total unwichtig. Aber das Lass ich, mal auf die Galle gucken. also
0: finde ich in der Kriminologie übrigens, oder in der Pathologie, total spannend, was hm. da an Entwicklungen genommen worden ist und wie früher. Beweise geführt worden ja. sind für Morde und wie das heute gemacht wird. Das ist ja, da stecken ja wissenschaftliche Entwicklungen hinter. Ähm, das, wenn du das vor 100 Jahren einem Pathologen erzählt hätte, der wäre umgefallen.
1: Ist schon abgefahren, ja. Ja, total. Wir haben mal Innen und ich eine Zeit lang immer den Gottesbeweis der Woche geführt, weil wir. <lacht> ich wollte gerade was trinken, Entschuldigung. Das war schon witzig, weil wir hatten das halt gerade studiert, wie Gottesbeweise so funktionieren. Und man kann das mal machen, es fällt ein bisschen aus der Zeit, aber es macht große Freude. <lacht> man muss so einen Logikkurs besuchen und ja. dann kann man die Modi äh, lernen und dann immer beweisen, dass Gott existiert. Das <lacht> <lacht> und das dann rummailen und alle freuen. Ein, ich möchte einen. <lacht> nee, 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 das ist zu kompliziert. Die müsstest du vorlesen. Ähm, ach so, okay. Die sind immer sehr kompliziert. Okay, ne? Weil ja. bei Thomas von Aquin fängt das auch so an, Gott existiert. Und dann musst du aber erstmal verstehen, was Sein ist und ja, okay. Existenz und äh, Metaphysik und all diese Dinge. Vielleicht sprengt
0: das den Rahmen.
1: Ja, möglich. Ich könnte jetzt, <lacht> man kann so schwammig werden. Dann kann man sehr lange drüber schwadronieren, ohne irgendwas auszusagen. Aber das man, wollen wir ja. Man kann ja auch reden.
0: holzschnittmäßig äh, kantig, äh, holzschnittkantig, holzschnittmäßig kant anführen. Ja, so, kann man. Wollte ich das sagen.
1: Ja, im Profil sah der ja auch so aus.
0: Holzschnittkant. <lacht> ja. Auch nicht schlecht.
1: Ja, ja, diese Individuen sind sowieso auch spannend in der Diskussion, finde ich, weil das ist ja noch ein Aspekt von wir, den wir nicht betrachtet haben. Mhm. Ähm, wir haben noch bei der Frage, bei der Frage, gibt es ein objektives Sein und ist jetzt der Erfinder oder die Erfinderin da eine wichtige Figur? Meistens sind das ja Gruppen von Menschen, die mal eben... Mh, davon überzeugt sind, dass Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit irgendwie eine gute Idee wären. Aber es wird dann eben einem, in dem Fall Mann, gerne mal zugeschrieben. Und der wird für ewig mit dieser Idee assoziiert. Aber das gibt es ja auch tatsächlich, dass es so große Individuen in der Zeitgeschichte gibt. Jesus? Zum Beispiel. Aber auch andere ReligionsführerInnen. <lacht> ähm, oder nicht-religiöse PolitikerInnen. Ich dachte gerade noch innen. an Kali. <lacht> Ja, zum Beispiel. Die indische Gottheit Kali, die ja alle immer um. Und wenn die sich die Hände geben, die eine hat zu viel davon, beim anderen sind Löcher drin. Genau. Das sind schon besondere Individuen. <lacht> Wenn die sich treffen, dann verständigen die sich per Handschlag auf richtig gute Dinge. Ja, das ist ja interessant, das dass es immer wieder Individuen gibt, die sowas auch voranbringen. Einerseits ist es ein Wir bei den Wertezuschreibungen. Andererseits gibt es immer mal wieder Einzelne, die Vorschläge sozusagen machen. Die VordenkerInnen. Ja, ja, oder die zusammenfassenden DenkerInnen. Ich habe zum Beispiel über Erasmus von Rotterdam gerade das Buch von Stefan Zweig nochmal in der Hand gehabt. Der sagt, er ist gar keine besondere Figur. Der hat jetzt nicht in die Tiefe gedacht und ein ganz neuen Lebensentwurf vorgelegt. Aber der hat wie so ein Schwamm irgendwie aufgesammelt, was in Europa gerade ähm, im Schwange war und im Prinzip die Reformation damit vorgedacht, mhm. indem das durch und durch so katalysatormäßig ähm, ging. und Verknüpft hat einfach. Ne? Ja, und dann sozusagen
0: genau. gesagt hat, okay, das ist die State der Entwicklung und wenn man das logisch zu Ende denkt, dann geht ja. das da in die Richtung. Und
1: er war ein total zurückhaltender Charakter, der war nie kämpferisch im Gegensatz zu Luther, der hat sich aus Konflikten immer rausverpisst. Also, das war so ein <lacht> Kleines, dürres Männlein, sagt zumindest Stefan Zweig und hätte das eh nicht ausgehalten, den Konflikt, dessen Job war irgendwie das zu durchdenken und eine Vorlage zu machen und zu sagen, hier schaut mal, das ist gerade Dass den Wölfen hinzuwerfen, sollen sich die anderen streiten. Sozusagen, ich gebe hin. Obwohl, Schlaf hat er auch nicht viel gebraucht. <lacht> Ja, also die, an den Individuen hängt eben auch viel. Das ist die Kehrseite des Wir-Geschehens. Wir mhm. so brauchen schon immer auch Menschen, die was vordenken, zusammenfassen, durch die ein Gedanke vielleicht besonders plausibel wird, weil sie ihn in besonderer Weise leben und so weiter. Und die dürfen gerne auch so eine flaggschiff funktionen haben.
0: Und da frage ich mich tatsächlich, weil wir ja so viel davon haben. Also wir haben ja eine totale... Ähm Inflation sozusagen der Denker und Denkerinnen, mm. der ob das überhaupt in der Form noch möglich ist, mm. also weil eben, also auch durch Globalisierung, ne? also wir haben so viel mehr Einblick in andere Kulturen, andere Denkweisen, nicht, dass wir die akzeptieren würden im Zweifel ja, mm. oder dass wir uns das zu Gemüte führen, sehr gesondert, aber ähm, die Möglichkeit ist da und da gibt es so viel zu denken und es gibt so viele Möglichkeiten, Position und Perspektive zu beziehen, ähm, und dass ich mich dann immer frage, wird es noch also wird es noch diese Vordenkerinnen geben, unter der unter denen sich so ein wir versammeln kann oder wird sich das alles also steuern wir sozusagen auf ein großes Ganzes zu, das dann mit einem Puff wieder einzelne kleine Teilgruppen zerfällt, weil es im großen überhaupt nicht ähm, gelingen kann, also weil es vielleicht als Masse dann zu träge wird oder ähm, gar nicht das Menschsein in seiner Vielfalt darstellen kann, weil ich glaube, das ist ja auch was, was man gerne vergisst, ne? Also also das ist ja eine suggerierte Einheit, sich unter einen zu unterwerten zu versammeln ist ja eine total suggerierte Einheit auch Menschen, also man kann Menschen, die rechtsdenken doof finden, aber es gibt sie ja dennoch. Also es ist ja einfach Warum es kindert sein? Man kann ja auch so doof sein. Genau, aber nee, das ist ja es gibt ja diese Menschen, die dieses Gedanken gut teilen, so oder so, ob wir das wollen, ob wir das gut finden oder nicht, und es gibt eine bestimmte Vielfalt von Denkweisen mhm. und Menschen, die sich darunter versammeln. So, wo die Frage ist ja, wo ist die Mitte, wo es vielleicht eine, in Anführungsstrichen, gesunde Mitte heißt für mich, die Mitte, mit der wir friedlich miteinander leben können, trotz dieser Randerscheinungen in allen Formen, Farben der Gesellschaft, ja, mhm. also das muss man nicht mal rechts und links, da gibt es ja wirklich vielfältige ähm, Randerscheinungen auch, lass es Sekten sein, lass es Religionsausprägungen sein, ähm, was auch immer, mhm. ja. Paganismus ja, ja. wird ja gerne angeführt,
1: ja, wenn man es <lacht> religiös betreibt, <lacht> genau. Ähm, ja, ich habe in dem Zusammenhang häufig die Vermutung, dass das Kryptonormativ die neue Wertigkeit ist, die Vielgestalt, dass wir ich muss bei Kryptonormativ an Kryptonit und Superman Hä? denken. Ja, wie ich da jetzt drauf äh, referieren kann, muss ich überlegen. Aber ne, es stimmt schon. Also das jemand daherkäme wie Superman und sagt, hier ist euer neuer Wert, es ist die Vielgestalt mhm. und die Nicht-Einigkeit, mhm. das könnte man sich schon ganz gut vorstellen. Wenn es so jemand wäre, der, der jetzt zusammenfasst, wie das Zeitalter gerade so läuft, ja, dann wäre das, glaube ich, eine gültige Aussage. Wir sind eben drauf getrimmt mh, auch zu warten, dass sich daraus was entwickelt, dass es entweder explodiert oder implodiert mhm. oder irgendwas. Aber vielleicht ist das eine Form von stabiler Systematik, dass das so vielgestalt ist, dass wir alles, was nicht vielgestaltig ist, irgendwie ähm, schwierig und ablehnungswürdig finden. Also so neu, neu normative Entwürfe, die davon absehen wollen, die sagen wollen, wir brauchen diese Vielgestalt nicht, lass uns mal irgendwie zwei, drei Dinge vor allen Dingen verfolgen. Und die anderen sollen mal lassen, was sie da alles an den Rändern so machen. Die sind uns ja unheimlich ich glaube, unter anderem deswegen, weil Vielgestalt so die neue Normativität ist. Ich bin gar nicht sicher. Das Ding ist, ich glaube, dass Vielgestalt einen sehr offenen
0: Geist braucht, um ihn fassen, um das fassen zu können, ja, weil ja. wir ja gar nicht in der Lage sind, trotz, also, obwohl wir wissen, dass es Vielgestalt gibt, suchen wir ja Menschen, die uns ähnlich sind, um eben nicht so viel Vielgestalt sozusagen um uns raushalten zu müssen. Es ist unsicher. Es ist ja. einfach, also, wo, und es ist, äh, es bietet wenig Orientierung. Ja, finde so, ich auch und, schwierig. Genau, und das, das ist halt, ne, man muss sich sozusagen seine Gruppen suchen, in denen man sich orientieren kann. Das liegt ja schon daran, dass ähm, die, die sich diese Familienverbünde auflösen. Mhm. Ne, und man sagt, naja gut, meine Eltern konnte ich mir nicht aussuchen, aber die Leute finde ich total töfte, dass meine neue Familie, mhm. das ist ja auch so ein Ding, ähm, wo sozusagen Systeme brechen, mhm. ne, wo ein, man sagt, naja gut, wir sind ja genetisch verwandt, schade Schokolade, habe ich mir so auch nicht ausgesucht. Und tschüss, <lacht>
1: <lacht> da sind meine vielgestaltigen Freunde. Ich habe nie Guck einen Mensch getroffen, der das gesagt hätte, der wäre echt interessant.
0: Ja, aber also es ist ja, ja, denk ja nee. also auch das ist ja mittlerweile nicht so, das ist ja kein Tabu mehr, das ist ja denkbar.
1: Ja. Ja, ja Das
0: ist ja durchaus im Rahmen des Möglichen. Es gab Zeiten, zu denen wäre das ein absolutes Tabu gewesen,
1: überhaupt nur drüber nachzudenken. Ja, und das kann ja auch kausal zusammenhängen, dass diese Neuentwürfe von Normativität, die auch dermaßen über die Stränge schlagen, ja, was das Todhauen von möglicher Diversität angeht. Unter anderem daher kommen, dass so viele Menschen überlastet sind mit der Vielheit, Vielgestalt, dem Entscheiden müssen und so weiter. Das scheint Menschen sehr schwer zu fallen, das einfach auszuhalten und einen eigenen Stiefel trotzdem zu fahren. Also zu sagen, ich erachte die und die Werte für wichtig, ich teile das auch mit einer Gruppe von Menschen. Ich bin mir nicht zu schade, drüber zu streiten und ich halte aber aus, dass da andere sind, die es anders wollen. Das heißt aber ja auch, du musst ja ständig deine Werte anpassen, im ja, Zweifel,
0: ja. Also, ja. Ne, oder deine, deine, deine Zielsetzung, deine Orientierung.
1: Ja, ich muss sie nicht unbedingt ähm, anpassen, aber ich muss sie, genau, sie müssen prüfbar sein und ich muss sie verteidigen in Form von Argumenten. Voll anstrengend. Ja, voll. Ey. Hallo, da doch lieber Gottesbeweise. <lacht> Die sind unmittelbar einsichtig, wenn man sie gut fühlt. Das hätten ja viele Menschen gern. Ein ne? ja, ja, einen ja. Wert, an dem man sagen kann, aber das ist jetzt für mich meinetwegen auch der Humanismus. Das ist jetzt nicht mehr verhandelbar. Jetzt halt die Schnauze, das ist inhuman und das lassen wir jetzt. Ja. Nein, Humanismus ist leider erst da, wo man sich der Macht des Arguments auch mal beugt, den anderen zuhört und das humane Leben in Theorie und Praxis zulässt. Ja,
0: ja oder vielleicht dann halt auch wirklich akzeptiert, dass der, dass der Mensch halt ein Raubtier ist.
1: Ja, Am ach, Ende stimmt. des Tages. Ja. Das ist ja. auch ein Buch drin. Hast du das auch ja. gelesen? Raubtier, Mensch?
0: Nee. Oh, so. Aber ich finde es relativ, also wir rauben ja doch relativ viel.
1: Ja, ja. Das so einen lieben
0: langen Tag. Wir haben Reißzähne.
1: Mhm. <lacht> Manche lassen sie sich extra schleifen. Brauche ich nicht. Die leiden dann darunter und die Zunge.
0: Ja, genau. Das ist Alba schuld. So. Ständig die Zunge an den Rändern piercen. Ja. ja, also so, also das Ding ist, ich finde, dass, um das jetzt auf diese Werte wieder zurückzuführen, ich glaube, dass wir ein echtes Problem in der Fehlgestaltung vielgestaltigen Gesellschaft haben, wenn es dazu kommt, sozusagen Regierung und Verwaltung zu bilden und dann zu sagen, unter welche Werte wir uns als Individuen oder als Gesellschaft sozusagen fassen möchten, um, um all, also es wäre natürlich schön, wenn alle zusammen sagen, ja, das ist einsichtig, weil uns das ein sicheres, friedliches, sattes Leben ermöglicht. Mm. So.
1: Ja, und wir müssten eine Stunde Null oder einen Punkt Null haben, muss ja gar nicht zeitlich gedacht sein, ab dem wir vergessen, was wir bisher so an Institutionen und Einrichtungen hatten und dann alle neu beginnen. Das ist ja nicht so. Ja. Also klar, nach einem Krieg, nach einem sehr großen Krieg ist das schon so, da liegt vieles brach und in Trümmern und dann kann man sozusagen bei, jetzt nicht Null, aber bei ist, Anfang, meinetwegen. Da, da hat
0: sich Gesellschaft schon neu sortiert. also Das ist ja, ja deutlich äh, erkennbar.
1: Ja, und hat sich dann aber auch häufig restituiert in Werten, die vormals sehr viel freier gelebt wurden. Also dann ja. wurde sich verengt, gerade in den 50er-Jahren zum Beispiel, was den Feminismus Furchtbar. angeht. <lacht> weil man so unsicher war und ja schon erlebt hatte, dass alles wegbröckelte. Und jetzt wollte man es dann besonders stabil haben. Ja. Also auch da entkommen wir nicht dem, dass wir mit den Füßen im Schlamm schon alles Gewesenen stehen. Selbst wenn es eine Stunde Null gibt, werden wir schöpfen aus dem, was es an Werthaltungen alles schon mal gab und uns auf irgendwelche Dinge hin entwerfen, die vielleicht neu ausgelegt werden, aber wahrscheinlich Vorläufer haben in der einen oder anderen Form.
0: Genau, und das, ich glaube, dass es auch so für so Sachen gilt wie Gemeinschaft und Individualismus. Ich glaube auch, dass es am Ende des Tages zweckgebunden und die Frage, wie groß, also wie viel können wir uns von was leisten mhm. So, das hängt damit zusammen. Und vielleicht kommt der Rest erst so an zweiter Stelle.
1: Ja, ja, es gibt eben immer mal Nischen. Die werden auch bespielt. Die sind natürlich ins System eingehegt. Also es gibt kein Außen. Man kann ja auch den Staat nicht als das. Äußere betrachten, das uns so böse regiert, sondern ne, das ist unser Mitinneres. Aber in den Nischen ist häufig auch Spielraum und den zu spielen. Und
0: in einer demokratischen Welt ist in den Nischen Spielraum. Ja, genau.
1: Ja, ja. Ich ja. spreche jetzt von Privilegien. Ne? Genau. Und ähm, die zu nutzen, da wo sie nicht das eigene Leben kosten, ist ein unglaubliches Privileg. Ja. Also nicht fürchten zu müssen, dass mir nach dem Leben getrachtet wird, weil ich Spielräume erhalten will und in ihnen etwas gestalte und dann finde ich, wir sollten das auch nutzen, ganz plump. Genau, und das Ding ist halt,
0: selbst wenn ich das Gefühl habe, ich selber brauche den Spielraum nicht, ich ja, glaube, aber wir andere. brauchen ihn alle, ja. genau, so, aber dafür, auch dafür braucht man schon wieder die Offenheit zu erkennen, dass das Leben vielgestaltig ist und dass mhm. es eben über das hinausgeht, was ich persönlich sozusagen für notwendig erachte, so, daran muss ich mich immer erinnern, erinnern wenn ich in den Supermarkt gehe und sage, meine Güte, wir haben auch 53 verschiedene Sorten Milka Schokolade <lacht> Vielleicht ist das der Spielraum, Rittersport den Rittersport <lacht> genügt doch. Rittersport <lacht> genügt doch oder irgendeine andere. Ja, aber das ist so, das ist so wo ich so denke, so, ja, das sind so Spielräume, die muss man vielleicht irgendwie offen, ich würde sie gerne, aber nein. Ja. Das muss man so offen lassen. Ähm, weil, nur weil ich persönlich etwas nicht benötige, ähm, muss ich trotzdem zugestehen, dass andere Menschen das ja, benötigen. Ja, das ist eine
1: sehr weise Erkenntnis von Max Gold. Manchmal ist auch was egal. <lacht>
0: Egal ist mir das nicht. Ich ja. muss mir schon muss mich muss das halt schon... Mühe geben, dass es ja. dir egaler Wirk. Ja, ja, ich muss mir vor allem ähm. Mühe geben, diese Absurdität dahinter äh, da, daran nicht zu
1: verzweifeln. Ja, das ist ja an vielen also, Stellen so ja. im Alltagsleben wenn <lacht> auch. Haben wir jetzt eigentlich die Hörerfrage beantwortet? War die war die konkret gestellt nach Werten und wie wir die äh, zu schreiben oder? Nee, das war die Frage, was sind
0: Werte? Ach so,
1: okay. Da so. haben wir ja zum Glück mit angefangen. <lacht>
0: Ja, naja, ich, ich finde, das ist eine, eine einfache Frage, die man ja nicht, die kannst du ja nicht mit, naja, Werte sind Pünktlichkeit, Sauberkeit, Ordnung. Nee, genau. Und also man kann sein. sie
1: inhaltlich bestimmen, man kann sie aber auch formal bestimmen. Ja. Wir haben es dann formal eben versucht, aber dass das formale und das inhaltliche Zusammenhängen ist eben auch eine lästige Wahrheit. Also dass die Form sozusagen vorgibt, welche Inhalte ich in ihr denken kann und dass ich deswegen sagen könnte, Pünktlichkeit ist meines Erachtens kein Wert, weil er nicht in diese Form passt. sondern Aber Wert vielleicht. Tugend, genau, das liegt an der Form ja. der Definition. Man kann sich ja auch anders definieren. Aber ich fand das schon recht sinnfällig zu sagen, das sind Dinge, die aus dem Beziehungsgeschehen herauskommen und die eine Beziehung herstellen zwischen einer Sache und einem Maßstab. Weil man dann auf diesen Maßstab eben neu aufmerksam wird. Den übersieht man sonst sehr leicht. Genau, und ich finde, es gibt halt einen Unterschied, ob, mich, ob man das in monetären
0: Werten bemisst oder in so persönlichen Wertschätzungen, ja, also ne, ja. Anerkennung oder Wertschätzung oder das stellt mich zufrieden, das ist ja auch. Ja,
1: und spannend sind ja auch gerade die, die so schlecht monetär übersetzbar sind. Genau. Ich liebe dich für 2,99 <lacht> Hm. Ist ein Songtitel oder ein Buch? Nö. Bah, keine Ahnung. Entschuldigung. Das ist eine Aussage. Die, da würden wir uns ja wehren und sagen: äh, warte, so will ich bin ich nicht. Äh, aber das, das ich habe den Titel schon wieder geändert. <lacht> ja, aber da fällt es einem dann auch auf, ne, dass das irgendwie nicht aufgeht. Ist, oder, oder auch: Ich hasse dich für zwei Minuten. <lacht> das
0: kann nicht so schlimm sein. Da kann ja, genau. ich, ich mein Blümchen gegen anstinken.
1: <lacht> <lacht> genau. Ja, das machen wir halt nicht, ne, bei den großen Gefühlen irgendwie Ökonomie mit einbringen und sagen, das ist so und so viel wert, meinen Hass verkaufe ich für. Obwohl, auch, auch das sagst, Hass, das auch sagst ich überlege ja. gerade. Das sagst du auch wieder, ne? Ja, Käufliche
0: ja. Liebe und so, also bitte?
1: Ja, ist eine Form von, aber ja. wir würden nicht sagen, dass Liebe darin aufgeht, glaube ich, fast niemand. Oder? hätte
0: ich jetzt also hätte ich jetzt eine ziemlich große Geschichte zu das machen wir einfach mal anders okay ich fühle mich in Schweigen nein aber das, also so wenn man so über, über Heiratsmärkte und so nachdenkt ah, dann ist es also ja. das ist schon wieder so wo man denkt na ja klar eigentlich natürlich nicht aber aus einer Situation heraus wo mir die Partnerwahl ja. sozusagen nicht weil ich nicht die Wahl was habe was kostet die
1: Green Card ja
0: das ja so, man, man negiert das so schnell, aber das ist halt, das, das meine ich halt, ne man kann das schon auch wieder drehen und es ja. gibt dafür Märkte und das finde ich halt immer so absurd. Aber ich meinte ja auch nicht Ehe, sondern Liebe <lacht> das sind ja unterschiedliche Dinge. Man kann lernen, sich zu lieben, Kind. Ja, sicher, sicher, was
1: das kostet, will auch keiner wissen. <lacht> Nerven, richtig ja. viele Nerven. Ja, genau. Dann brauchst du wieder Nerven, Nahrung. Da bist du bei der Schokolade und Nora richtig auch, weil es zu viele Sorten gibt. Das ist furchtbar. Ja,
0: ich das tut mir leid. Das, sorry, Luxusprobleme. Ich weiß das auch. Das Ist völlig okay.
1: Ja, ja. Ne aber man stolpert allerorten wieder über die Institutionalisierung von dem, was eigentlich nicht institutionalisierbar ist. Ehe ist ja sowas, ne? Dass wir irgendwie an Liebesheirat glauben, ist auch eine relativ neue Erfindung. Ja. Und eigentlich Käse und man spricht über zwei unterschiedliche Dinge, wenn man sagt, es geht darum, ob der Staat diese Keimzelle also so sagen, unterstützt, noch dazu monetär. Keims in dir schon? Es, ja, ja, geht so. Oder oder ob ich eine Zusage mache einem Menschen. Das sind ja zwei wirklich unterschiedliche Dinge, die man natürlich übereinbringen kann, wenn man das möchte, wenn es einem wert ist, das zu tun oder wenn es äußere Gründe gibt, aber das zunächst mal nicht in einen Topf zu werfen hilft, glaube ich.
0: Definitiv. Also diese Folge heißt Ich liebe dich für 2,99. Ich habe das jetzt definitiv
1: entschieden. <lacht> okay. Und Rita sagt euch, welche Literatur dazu gehört. Alles klar. Wir haben über alles andere gesprochen als über folgendes. <lacht> André Gors, Wissen, Wert und Kapital zur Kritik der Wissensökonomie. Äh, Nietzsche, das mit der Umwertung aller Werte ist aus der Vorrede zu Menschliches, also Menschliches, muss ich nochmal raussuchen, welcher Band der Gesamtausgabe das ist. Stephen Greenblatt, die Wende, wie die Renaissance begann, das fand ich das ist sehr journalistisch, aber man kann da ganz gut mal nachvollziehen, dass so Werte, die wir für selbstverständlich halten, irgendwo herkamen. So ähnlich funktioniert das bei Stefan Zweig, Triumph und Tragik des Erasmus von Rotterdam. Das mhm. ist so eine ähnliche Stoßrichtung. Ähm, Marx, das Kapital natürlich. Und Schleiermacher, Vorlesungen über Pädagogik von 1826.
0: Klingt super, also wer Bock hat. Ich finde, das klingt alles wie was, was man auch so nebenbei lesen kann, ohne dass man sich jetzt explizit, mit Werten auseinandersetzen, ja, weil es an ja, sich ja. spannend ist. Also, also spannende Geschichten. Genau,
1: also es sind jetzt keine Grundlagenwerke zu Werte und Wertschöpfung, sondern es geht insgesamt um die Thematik. Nebenbei lesen funktioniert spätestens bei Schleiermacher leider nicht.
0: Ja, das Geh war jetzt zu, auch nicht, ich wollte das jetzt nicht nee, so despektierlich dahinsagen. Nee, ja. dahin sagen, nee aber das so. war nicht despektierlich, ja.
1: ich warne nur davor, weil, ja, ach naja, <lacht> lest es trotzdem. Lest es einfach
0: trotzdem. Wenn, wenn was hängen bleibt, ist gut, wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Dann, genau, wenn ihr noch Fragen habt oder Anregungen oder Wünsche, dann erreicht ihr uns unter rita oder nora Ihr könnt kommentieren auf der dazugehörigen Seite www.wasdenkstduden.de. Ihr erreicht uns bei Twitter unter at wddd Podcast oder auf unserer Facebook-Seite. Also ähm, wenn ihr Bock drauf habt, lasst uns doch eine Nachricht da. Da freuen wir uns drüber. Und ansonsten sagen wir Tschüss und bis zur nächsten Folge. Tschüss.